0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar tempos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, evoluir e frutificar, nos alimentando nessa longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, ainda temos vícios e defeitos, os quais... Temos que arrancar como erva da linha. mas tem uns que são enraizados tão profundamente que nós temos que cavar umas morras a eles, procurando fazer com que nos prejudiquem o menos possível. E assim vamos indo, diariamente, juntos aqui, procurando compreender o que fazer para chegar à tão sonhada felicidade. A nossa reflexão de hoje... É do Evangelho de João, onde ele diz o seguinte, onde Jesus diz o seguinte. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. O Espírito Emmanuel, ao comentar esta passagem, nos diz o seguinte. É, entre saber e fazer existe singular diferença. Todos, quase todos sabem. Mas poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todos possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Interessante essa frase aqui, né? Todos possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas apóstolos escasseia cada vez mais. É porque, na grande maioria de nós, falta o quê? Aquilo que nós chamamos de coerência, ou seja, ser igual aquilo que a gente prega com aquilo que a gente faz. Só que, normalmente, nós agimos de maneira inversa. Tem até um ditado popular que diz faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não é assim? Pois é. é. E entre os serventuários, crentes e propagandistas, são vozes habilitadas a indicar o caminho. É a palavra dos que sabem. Mas são raros aqueles que penetram valorosamente na vereda, muitas vezes em silêncio, e são abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. E são criticados, não são? Aquela pessoa, não importa qual seja o segmento religioso, mas que coloca em prática aquilo que é pregado, muitas vezes, para nós, é chamado de carola, de piegas, principalmente nos dias de hoje. Ah, é um bobalhão religioso. Mas eles estão agindo corretamente. E Jesus compreende essa nossa indecisão. Porque nós ainda somos muito apegados ao terra-terra, ao dia-a-dia, dia, à parte material. E Jesus nos deu esse exemplo máximo. Viveu na terra com os olhos voltados para a parte espiritual. Claro. Ele podia fazer isso porque era um Espírito superior, ou melhor, um Espírito puro. Tinha chegado ao patamar mais alto da evolução. Então, ele sabia, ele compreendia que a sua passagem aqui na Terra, apesar das dores, do sofrimento, era quase nada. Porque, em breve, ele retornaria, realmente retornou à parte espiritual, de onde, desde o início da criação da Terra até hoje, ele coordena a nossa evolução. Então, ele sabe que, num primeiro momento, nós vamos negá-lo. Como fez Judas, como fez Pedro, os apóstolos, quando Jesus foi preso. Mas, depois, também como os apóstolos, nós iríamos nos recuperar e continuar trabalhando. Ele levou mais tempo, foi Judas, levou mais de mil anos, até conseguir quitar ficar quietos com a sua consciência e com a lei divina. Então, como João assinala na lição do mestre, ele demonstra nesse versículo que somente os que concretizam os ensinamentos de Deus podem ser os bem-aventurados. Lembra do sermão do monte? Bem-aventurados os que sofrem, que serão consolados, que têm fome de sede e fome de, de justiça. Então, é claro que cada um de nós está num momento evolutivo próprio. Não somos uma manada que caminha junto. Não. Nós somos espíritos que cada um está. Vamos fazer uma análise com relação à escada de Jacó. Jacó teve um sonho. e viu uma escada que ligava a terra aos céus e nessa escada subiam e desciam anjos. Essa escada é a escada da evolução. Onde cada um... Tem uns que estão ainda caminhando na terra, ainda não chegaram na escada. Tem uns que estão no primeiro degrau. Tem outros que estão no segundo, no quinto, no décimo, no milésimo. E tem também aqueles que já estão descendo pela escada. Ou seja, aqueles espíritos que fizeram a sua evolução, compreenderam que estava na hora de vir até aqui ao planeta novamente para nos dar a mão, nos ajudar a subir na escada. Então, isto é, eles são aqueles que souberam e também fizeram. São os que são chamados de apóstolos. Apóstolo é aquele que sabe e aquele que pratica. O resto, como diz o Espírito Emmanuel, nós somos serventuários, crentes, propagandistas, mas... Ainda não atingimos esse patamar. Então, está na hora da gente refletir se não é melhor para a conquista da felicidade colocar em prática tudo aquilo que nós lemos e tudo aquilo que nos é colocado a respeito do caminho do bem e de fazer o bem. É importante a gente lembrar que o próprio Allan Kardec nos sintetizou. O caminho da felicidade fora da caridade não há salvação. E a gente pensa, não, eu estou fazendo a caridade Eu toda semana, todo mês, eu dou uma cesta básica para os necessitados, essa é a caridade material. Mas a caridade moral pede que a gente dê a mão, dê o ombro, auxilie aqueles que estão juntos de nós a crescerem e evoluírem. O que é a caridade moral? É quando alguém nos xinga, não re... Truca, não retribui na mesma moeda. Quando percebe que alguém está agindo errado, não fica contando para os outros a respeito dos erros que aquela pessoa cometeu. Quando alguém está com dificuldade, não vamos cortar caminho e não conversar com aquela pessoa, porque muitas vezes, aquele ombro amigo que nós estamos dando é a caridade que ela precisa e que nos faz subir um degrau na escada da evolução, na escada de Jacob. Pense nisso, amigo seguidor, vamos tentar colocar isso em prática nesta semana que está começando e com certeza vamos aproximar um pouco mais da tão sonhada felicidade. Um beijo no coração e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Até lá, então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região, começamos por Sombrio. Sombrienses lançam o um livro Capitu Era Capitu, nos dias... 19 e 20 de setembro, será lançado em Sombrio, na Casa da Cultura. O livro Capitu era Capitu, mais mulher que eu era homem. É inspirado na personagem principal do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. E foi escrito por Cristiano Garcia Teixeira, que há poucos dias lançou o livro é, Mocidade no Espelho, também no Espaço Cultural Sombriense. Desta vez... A escritora teve a colaboração da contadora Fernanda Garcia, que escreveu sobre educação financeira. Da psicóloga Tanara Schaffer, que escreveu sobre perspectiva da psicologia sobre os casos de violência contra a mulher. E a advogada Tamir Estalão, que vai falar sobre o papel do direito no combate à violência contra a mulher. E também da jornalista Jacir sobre empreendedorismo, empreendedorismo feminino, todas e é sombrio além de uma ilustradora e uma diagramadora de Florianópolis, ou seja, é um projeto 100% feminino. O livro será lançado pela editora Juditi e foi um projeto apresentado ao prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo Cultural. Convênio com a Cruz Vermelha. O prefeito de Araranguá, César César, realizou na manhã da quinta-feira, dia 18, em seu gabinete, a assinatura do Termo de Fomento para a Cruz Vermelha. O termo de fomento, tem como objetivo repassar recursos financeiros no valor de 105 mil, em 10 parcelas mensais de 10 e para a instituição, visando a reforma da sede da Cruz Vermelha. Dessa forma, dentro do plano municipal, a entidade deverá prestar serviço e socorro, bem como emergência às vítimas de calamidade, seja qual ela for. Conexão. Professor Donetsk apresenta trabalho em exemplo da Universidade de Oxford, na Inglaterra. O professor pesquisador do Programa Pós-Graduação de Direito, da Unesc, Gustavo Borges, esteve na Universidade de Oxford, na Inglaterra, no seminário proposto pela instituição com foco em tecnologia e política em tempos de crise. Além dele, participaram do encontro outros docentes, pesquisadores e estudiosos de várias partes do mundo, que discutiram questões contemporâneas de políticas da mídia global, e a atividade faz parte do Global Media Policy Summer, vinculado ao Center for Legal Studies da Facility of Law, da Universidade de Oxford. O programa altamente seletivo já selecionou apenas 7% entre os mais de 400 trabalhos submetidos por pesquisadores de vários países. Então, é tá isso. Parabéns à Unesco. Uma má notícia para os enfermeiros sobre o piso da enfermagem. O STF deve decidir a validade da lei que fixou o piso salarial para enfermeiros, auxiliares e técnico enfermais e parteiros. A Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços questionou a norma, alegando a quebra da autonomia orçamentária dos estados e municípios com risco de descontinuação em tratamentos essenciais. O relator do processo é o ministro Luiz Roberto Barroso. Os prefeitos estão dando a desculpa de, para não pagar imediatamente o novo piso salarial, porque não teria sido incluído no orçamento. Não sei não, mas acho que as enfermeiras vão dançar. É uma pena. Eles merecem e merecem muito. Samai segue fiscalizando ligações de imóveis à rede de esgoto. Aproximadamente, dois meses fiscais contratados pelo Samai de Araranguá intensificam as visitas domiciliares quanto à situação de ligação de imóveis à rede de pública de esgoto. Nessas excursões, que acontecem sempre pela manhã, entre segunda e sexta, os profissionais são identificados com uniforme personalizado e crachá. A função deles é monitorar, orientar e esclarecer dúvidas. Mas, pode se pode detectar algum problema na ligação, o responsável pelo imóvel terá um prazo de até 60 dias para providenciar a Correção. Final de semana, movimentado e sombrio, sexta-feira. Na sexta-noite, no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Santo Antônio de Balda, Pátua, aconteceu o Bingão da Pai. Depois de dois anos sem ser realizado, devido à pandemia, o Salão Paroquial esteve lotado para acompanhar o Bingão da Pai. Um abraço aí para o meu amigo José Luiz Lopes, que é o vice-presidente da Pai, é, Lucas Devos que é o presidente, e para a que é a diretora, e a todo o pessoal que trabalha. Todo mundo é, participa do Bingo da Pai. Primeiro o prêmio é o notebook. Na sexta-noite também aconteceu, no restaurante Panela de Barro, uma reunião do União Brasil, onde aconteceu o lançamento da candidatura a deputado estadual do Cristian Mense e Márcio Búzigo pela União Brasil. Presidente, o coordenador regional da União Brasil, Texo Velho, estava contente, porque, numa noite fria, em que também acontecia o Bingão da Pai, ele levou quase 200 pessoas para participar da reunião. Outro que também não cabia em ser contente era o presidente da Câmara, o Jean Albino. Luciano Rang, o velho da Havan, sugere que vai embora do Brasil caso Lula vença a eleição. Dom das horas da Luciano Hang, sugeriu a outros empresários, apoiadores de Jair Bolsonaro, que iria embora do Brasil caso Lula vença a eleição de outubro. A informação é do, de um colunista. Em conversa no grupo de WhatsApp Empresário de Política, o mesmo que alguns empresários defenderam anteriormente o golpe de Estado para impedir o retorno do petista, Luciano Rank, enviou uma mensagem no dia 24 de abril em meio à discussão por uma terceira via. Disse ele: Estamos nos 45 minutos do segundo tempo. Existem duas saídas: Bolsonaro ou Aeroporto Internacional de São Paulo, apontou. Uma mensagem do mesmo tom foi repetida no dia 8 de maio. O um momento em que o dono da van elogiava o empresário Frane Barreira, dono da rede mercados Coco Bangu. Vale lembrar que, após a divulgação das conversas, defendendo o golpe de Estado, o senador Randolfo Rodrigues acionou o Supremo Tribunal Federal para conseguir a quebra desse sigilo do grupo. Falando em fugir do Brasil, quando Lula disputou com Fernando Collor de Mello, tinha outros empresários que diziam que também iam embora do Brasil. Aí o Collor ganhou, eles não foram embora do Brasil, não ficaram sem dinheiro porque <risos> o ex-presidente Fernando Collor Mello confiscou o dinheiro de todo mundo. Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil nesta segunda-feira. Coração de Dom Pedro I deve chegar ao Brasil nesta segunda-feira, onde ficará exposto no Palácio Itamaraty em Brasília. Faz parte da comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. O órgão está em Portugal e será transportado pela Força Aérea Brasileira. 700 pessoas caem no golpe da cidadania que criou um país falso na Antártica. A organização criminosa enganou mais de 700 pessoas residentes na Itália com a promessa de que eles conseguiriam cidadania, cidadania em um país baseado na Antártida. O problema é que tal nação batizada na fraude de Estado Teocrático Antártico, São Jorge, não existe. E muitas pessoas foram detidas e o pessoal pagou em torno de 200 a mil euros para ter um passaporte do Estado Teocrático Antártico de São Jorge. Meu Deus do céu, tem tanço em tudo que é lugar, não é só no Brasil. É na Itália também. Amigo e seguidor, depois dessa, só me resta agradecer a vocês por terem estado comigo durante esse minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 150, com mais um bom dia com feijão. Um beijo no coração e até lá, então.